0: So wie die katholische Kirche hierzulande von jenen Kräften dominiert ist, die, wenn sie noch nicht verzweifelt sind, hoffnungsvoll auf Reformen und synodale Wege setzen, so ist die evangelische Kirche in Deutschland zumindest nach außen hin stark geprägt von EKD oder Kirchentag. Es gibt aber auch jene evangelischen Stimmen, die ihr kritisch und konservativ Bewährtes bewahren wollen, etwa im Gottesdienst. Das klassische Kirchenvolk Stimme längst mit den Füßen absagt Reinhard Töle, lutherischer Pastor, und emeritierter Professor für Ostkirchenkunde an der Martin-Luther-Uni Halle-Wittenberg. Zu viel Oberflächliches kritisiert er, zu viel Anbiederung an den vermeintlichen Geschmack der Gläubigen. Thomas Klatt sprach mit Reinhard Töhle und fragte sich und ihn, was ist los mit dem Gottesdienst?
1: Ich habe den Eindruck gewonnen, dass die christlichen Gottesdienste ein Stückchen ihres Selbst oder ihres Geheimnisses verloren haben und ich glaube, die Krise vieler gottesdienstlicher Entwürfe besteht darin, dass letztlich nicht mehr Gott gesucht wird und der Gottesdienst nicht mehr den Charakter einer Gottesbegegnung hat, sondern dass eigentlich Ideen und Konzepte über Gott vermittelt werden.
2: Sagt der evangelische Theologe Reinhard Töhle. Er hat seine jahrzehntelangen Beobachtungen bei Kirchenbesuchen in einem Buch zusammengefasst. Geheiligt werde dein Name. Christliche Gottesdienste zwischen Anbetung und Anbiederung. Da gehe es allzu oft um mehr oder weniger theologisch-intellektuelle Vorträge bis hin zu pädagogischen Ermahnungen. All dies verbunden mit einer Art schmiegsamer Liturgie.
1: Damit meint man, dass man den Gottesdienst passend machen kann mit Gebeten, mit Elementen, mit Texten und sie jeweils anpassen kann an die Bedürfnisse der Gottesdienstbesucher dass die Theologen merken, dass der Laden eigentlich nicht mehr so läuft und dass die Gottesdienste eher zu einer Randveranstaltung der evangelischen Kirche geworden ist und es gibt ja auch Leute, die das betont so sagen, als wenn der Gottesdienst etwas wäre für die, die es noch brauchen und für die, die es noch nötig haben und nun tritt der Effekt ein, dass sozusagen die Pfarrämter oder irgendwelche kirchlichen Institutionen versuchen, den Gottesdienst an die Erfordernisse des Milieus zu binden, das Milieu bei guter Laune zu halten, durch Rundgesänge, durch SMS, die so ein bisschen etwas aufpolieren sollen, was vielleicht verloren gegangen ist.
2: Die Lesung aus der Heiligen Schrift werde ersetzt durch einen Abschnitt aus dem kleinen Prinzen. Daneben Betroffenheitslyrik und politkritische Betrachtungen im Rollenspiel. Hinzu kämen Talkshow, Quiz und andere Musikformate. Das Vorbereitungsteam und die Beteiligten strahlten die Haltung aus, sie können den neuen und modernen Gottesdienst, schreibt Töhle. Vielen Pfarrern und Zelebranten sei gar nicht mehr bewusst, dass das sonntägliche stell ich ein nicht der Selbstdarstellung ihrer selbst diene.
1: Richtig wäre, wenn das liturgische Personal sich bewusst bleibt, dass alles, was sie im Gottesdienst machen, letztlich geschieht, dass sie die Empfangenden sind und nicht die Machenden. In dem Moment, wo das umkippt, und wo jemand in der Versuchung ist, sagt, ich mache jetzt, ich predige jetzt, ich gestalte jetzt und ich kann das jetzt. Das ist eine Versuchung sozusagen des liturgischen Personals, egal ob das der begnadete Prediger oder der Zelebrant ist. Das ist eine Versuchung. Ja.
2: Denn der christliche Gottesdienst sei im Grunde ein Mysterium. Er sei der Ort der Gottesbegegnung, wenn man Gott denn lassen würde
1: dass es im Gottesdienst eigentlich um die Rettung der Welt geht und nicht um ein anderes Programm. Das heißt, wenn ich den Gottesdienst nicht ernst nehme, dann ist es egal, welche Form des Gottesdienstes ich habe. Indem es um Leben und Tod geht und der Gottesdienst am Altar wird das Schicksal der Welt entschieden und kann nicht ein verflachendes Geschehen sein. Der Gottesdienst sei kein neutrales Gebiet, auf dem man
2: ungehindert tun und lassen könne, was man möchte. Vielmehr sei der Gottesdienst eine Art Hochsicherheitslabor, wo man um die Gnade Gottes nur bitten und beten kann, der aber auch zum Fluch werden könne, wenn man es nicht richtig mache. Denn es gehe um das ganz andere und letztlich um alles. Töle spricht fachwissenschaftlich vom Phänomen der Liturgia abscondita, die im Gottesdienst geheimnisvoll verborgene
1: Gottesgegenwart, wo der Gottesdienst dazu dient, die Welt zu überwinden, oder ist der Gottesdienst ein Geschehen, was humanen ethisch den Menschen bestärken soll, die Welt zu bewältigen? Ich plädiere. Sozusagen für einen inneren Weg des Gottesdienstes, wo der Gottesdienst ist so etwas wie eine Fähre über dem Fluss dieser Welt zur zukünftigen Welt. Und der Gottesdienst macht sich auf den Weg mit Dingen der Welt zur zukünftigen zu fahren und von der zukünftigen etwas mitzunehmen für diese Welt. Wenn das zukünftige nur eine Ideen- oder pädagogische Welt ist, kommt die Fähre zurück, ohne was zu empfangen.
2: Was der Kern sein sollte, wird bei den Evangelischen aber nur noch in Ausnahmefällen gefeiert. Töhle nennt dies das protestantische Abendmahlsparadox.
1: Ich glaube, es steckt dahinter vielleicht ein bisschen Angst davor, dass immer wenn es ins Sakramentale geht, es immer ein Stückchen verbindlicher wird, als wenn das Sakramentale nicht vorhanden ist. In katholischen
2: Messen hingegen findet die Eucharistiefeier regelmäßig statt. Aber auch hier beobachtet Töhle Erosionserscheinungen seit den Reformen des Zweiten Vatikanischen Konzils in den 1960er Jahren.
1: Dass zu diesen Reformen auch gehört, dass die Hochaltäre zugunsten von Volksaltären ersetzt wurden und dass der Priester jetzt hinter dem Altar steht, die Gemeinde anschaut und den Gottesdienst feiert nach diesem Prinzip. Pfarrer und Gemeinde bilden einen Kreis um den Altar.
2: Töle meint, auch in katholischen Gottesdiensten so etwas wie einen spirituellen Heimatverlust ausmachen zu können. So waren die Altäre seit 2000 Jahren immer gen Osten, gen Jerusalem ausgerichtet.
1: Der Priester betet nun gen Westen und die Gemeinde hat ja früher gen Osten zum wiederkehrenden Christus aus der Höhe gebetet. Diese Symbolik der Ausrichtung ist verloren gegangen.
2: Noch dramatischer sei der Niveauverlust bei gemeinsamen Gottesdiensten von evangelischen und katholischen.
1: Es hat sich dann sozusagen herausgestellt, dass es ein Gottesdiensttypus ökumenischer Gottesdienst entstanden ist, der das sakramentale, Klammer auf, Ausrufungszeichen, Klammer zu, ausgeklammert bleibt und der im Grunde genau diese pädagogischen, psychologischen Sachen genau pflegt, weil man möchte diesen Gottesdienst auch wertvoll machen, obwohl er im Grunde genommen eigentlich ein Gottesdienst zweiter Klasse ist, die katholische Kirche, hat deutlich gesagt, dass die katholische Messe den Vorrang hat vor einem ökumenischen Gottesdienst, dass sich der ökumenische Gottesdienst herausgebildet hat als eine Art Pflichtübung, die man mehr oder weniger gern macht, deswegen des Priestermangels in der katholischen Kirche oftmals die katholischen Pfarrer nicht mehr an diesen Gottesdiensten teilnehmen, nicht weil sie es nicht wollen, sondern weil sie überlastet sind. Sie schaffen kaum, ihre katholischen Messen zu feiern. Und dann schicken sie also die Pastoralreferentin oder Pastoralreferenten zu diesen Gottesdiensten, was natürlich dann von den Gläubigen, selbst wenn es so nicht gemeint ist, trotzdem empfunden wird als ein zweitrangiger Gottesdienst. Das alles aber habe fatale Folgen. Also ich glaube, es gibt ein Gespür der Gläubigen und auch der ehemals- oder Nichtgläubigen dessen, was im Gottesdienst religiös echt ist und was nicht echt ist. Es ist ein Unterschied, ob ein Pfarrer betet oder nur Gebete spricht. Was aber nun?
2: Braucht es eine erneute Gottesdienstreform? Sollten die Kirchen zu den Formen von früher zurückkehren? Hat Rainer Töle gar selbst ein Rezept, wie ein Gottesdienst
1: wieder authentisch sein könnte? Das nun nicht, sagt er. Aber es gibt keine Garanten, es gibt kein Rezept, es gibt keine Methode. Immer wenn man aus dieser Mystik des sich offenbarenden Gottes eine Methode macht, dann wird es schräg. Es gibt nur dieses, dass man versucht, sich auf den Gottesdienst vorzubereiten und einen inneren Weg, geht und diesen inneren Weg mit in den Gottesdienst hineinnimmt, den man feiert. Und dann kann es oder könnte es sein, dass die Gemeinde oder die Gottesdienstbesucher den Geistlichen diesen inneren Weg abspüren und instinktiv merken, dass dort vielleicht mehr vorhanden sein könnte als nur ein Schulgeschehen.
2: Eins aber scheint dem Theologen Rainer Töhle sicher zu sein. Eine Zukunft des Gottesdienstes und der christlichen Existenz gebe es nur durch die Rückbesinnung auf das Eigentliche.
1: Ich glaube ja, dass alle Kirchen, so verschieden sie sind, eigentlich wollen, dass im Gottesdienst Gott den Menschen überwältigt. Das kann ein hingebungsvolles Kirchenlied sein, das kann eine Predigt sein, die mich genau dort gepackt hat, das kann das sakramentale Geschehen sein. Man besucht den Gottesdienst, weil man irgendwo auch den Sauerstoff einer anderen Welt erahnen möchte oder berührt sein möchte.
0: Sagt Reinhard Töhle im Beitrag von Thomas Klatt. Wer mehr wissen will, das Buch Geheiligt werde dein Name. Christliche Gottesdienste zwischen Anbetung und Anbiederung ist erschienen im Verlag Tektum. 186 Seiten kosten 24 Euro.